0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hi und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Peter Patak, Gründer von Regionalis bei uns. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, freut mich, dass ich heute da bin.
0: Gleich zum Einstieg ähm, eine Frage. Könntest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz erklären oder erzählen, was ist Regionalis und was macht er genau?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Regionalis ist Österreichs größter Online-Marktplatz für handgemacht und fair produzierte Produkte aus der Region. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von bald 400 Produzentinnen und Produzenten aus ganz Österreich, die selber kreative oder handwerkliche Produkte herstellen. Und wir sind eben ein Zusammenschluss von den ganzen Produzentinnen und bieten dadurch einfach ein breites Produktsortiment an.
0: Okay, sehr cool. Und also dann macht
1: ihr das? Ähm, gegründet habe ich Regionales im Jahr 2017 und online gegangen sind wir im Jänner 2018. Also es war so ein Dreivierteljahr sozusagen Aufbauzeit, wo wir den Marktplatz programmiert haben die Produzentinnen und Produzenten akquiriert haben, Produkte online gestellt haben und ja, also demnächst sind wir drei Jahre alt, kann man sagen. Sehr
0: schön, sehr interessant. Mal ähm, ganz kurz einen Sprung zurück in deine Kindheit. Mhm. Warst du als Kind auch schon sehr selbstständig und hast gerne ein bisschen so den Lied übernommen oder hat sich das im Laufe der Zeit
1: bei dir entwickelt? Ich denke, das hat sich eher im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe nämlich einen größeren Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich. Und ich glaube, dass er immer so, oder ich glaube es nicht, ich weiß es, er war als Kind immer mein großes Vorbild. Ja, Also der große Bruder war das große Vorbild. Und ich glaube schon, dass ich da eher so immer versucht habe, ihm nachzueifern. Und ja, dann irgendwann einmal wird man halt älter, selbstständiger und ja.
0: Okay, ja. Und wenn du so an deine Jugend zurückdenkst und Gymnasiumzeit, mhm. was war dein Traumberuf oder wo hättest du dich dann fünf bis zehn Jahre später gesehen?
1: Um, ja, im Laufe meiner Jugend habe ich eigentlich sehr viele Berufe gehabt, die ich gerne gemacht hätte. Um, als Kind war es noch der Förster. Ich wollte immer Förster hm. werden. Um, und dann während der Schulzeit wollte ich sehr vieles machen. Aber was ich... Um, schon gewusst habe eigentlich, so mit 16, 17 circa, ähm, bin ich mit einem Freund von mir damals, mit einem Schulfreund zusammengesessen und wir haben uns damals den Plan geschmiedet, wir wollen einmal Unternehmer werden und haben uns damals ähm, ohne Spaß nach der Schule immer zusammengesessen und uns, uns so überlegt, was könnten wir eigentlich machen für ein Unternehmen, weil wir einfach die Vorstellung so cool gefunden haben. Wir sind unsere eigenen ähm, Chefs und Bosse, ja. Kannst du dich noch erinnern, was da so eure ersten Ideen waren? Ja, ja. Ähm, <lacht> Wir haben, wir haben wir haben uns dann irgendwann recht schnell auf die Gastronomie eigentlich ähm, eingeschossen und gesagt, wir wollen was im Gastronomiebereich machen. Und wir haben uns damals so überlegt, ja, es wäre eigentlich cool, wenn es sowas gäbe wie Fast Food, was aber eigentlich gesund ist und frisch gekocht ist. ja. Und dann haben wir überlegt, wir machen sowas, wo du unterschiedliche Pastasorten hast und unterschiedliche Soßen dazu und du kannst es dann einfach so customisen. Ja. Du nimmst so das und das ja, und hast dann wirklich die frisch gekochten Sachen, aber auch schnell eben, so wie bei, ähm, beim Fast Food eben der Fall ist, ja.
0: Was hat euch denn davon abgehalten, es nicht durchzuführen?
1: Ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann auch aus den Augen verloren. Dann halt nach der Schule ähm, Bundesheer und dann Studium. Und irgendwie haben wir diesen Plan dann nicht mehr so ganz verfolgt. Und dann, ja...
0: Ja, bist du direkt erst nach dem Bundesjahr ins Studium dann?
1: Ja, genau. Also ich habe dazwischen halt immer, ich habe immer schon geschaut während der Schule und auch während, auch in den Phasen dazwischen. Das heißt, ähm, vor dem Bundesjahr nach der Matura und danach eben danach, dass ich immer Jobs mache, dass ich immer schaue, dass ich irgendwo was arbeite und habe wirklich... Ähm, teilweise auch total, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig sagt, ähm, unspektakuläre Aufgaben gehabt, ja, und habe Sachen im Lager herumgetragen, zum Teil. Aber es hat trotzdem, a, Geld gebracht, b, Erfahrung. Und man sieht es, und das ist, finde ich, das Spannende, was ich jetzt sagen kann in der Retroperspektive, du siehst dann immer erst im Nachhinein, was dir all das bringt. Und ich finde, jede, jede Arbeit, jeder Beruf, jeder Job, der bringt dir irgendwelche so. Inputs, so, ja, die du dann später irgendwann wofür nutzen kannst. Ja,
0: Ja, ja da kann ich dir, glaube ich, gut recht geben. Um, aber als du schon im Studium warst, mhm. war dann auch für dich klar, du gehst später selbst in, also in die Selbstständigkeit hinein oder hast du noch mit anderen Gedanken gespielt, dann wirklich in einen Konzern zu gehen und dort zu
1: arbeiten? Ähm, während des Studiums, um ehrlich zu sein, ist dann Zeit, eine Zeit lang die Selbstständigkeit, glaube ich, ähm, in den Hintergrund gerückt, also ich hatte schon immer den Wunsch und den Traum, um mal ein Unternehmen zu gründen und um Unternehmer zu werden, aber im Studium war es dann schon eher so, dass wir auch darauf hingetrimmt wurden, sage ich jetzt einmal, halt als Mitarbeiter bei einem größeren Unternehmen oder auch mittelständischen Unternehmen zu arbeiten, halt in irgendeinem Fachbereich, ja, und habe da eigentlich schon eher geplant, dass ich dann nach dem Studium mal mir einen so ganz klassisch einen Job suche. Ähm, schaue, dass ich so gut wie möglich mich dann im Job weiterentwickle, fachlich weiterentwickle und dann vielleicht später irgendwann einmal ähm, mich selbstständig mache.
0: Und hast du das dann auch gemacht nach dem Studium oder wie war das dann?
1: Jein, ähm, ähm, ich habe dann eigentlich schon zu ähm, am Ende des Studiums, war dann die Idee ähm, von Regional ist schon in meinem Kopf ziemlich konkret. ja Und ich habe eigentlich schon sehr genau gewusst, was ich machen möchte und wie das Unternehmen mal ausschauen soll. Und habe mir aber gedacht, okay, du kannst nicht jetzt direkt vom Studium ein Unternehmen gründen, das geht nicht. Das war irgendwie in meinem Kopf drin, keine Ahnung warum. ja. Und habe mir dann einen ähm, Nebenjob gesucht, ähm, habe dann Teilzeit begonnen zu arbeiten habe ich gedacht, okay, schau, dass du eben 20 bis 25 Stunden die Woche arbeitest und nebenbei dich selbstständig machst. Ich glaube, das ist eigentlich eine, grundsätzlich finde ich, ist es eine sehr gute Idee in der Theorie. In der Praxis hat es aber bei mir, muss ich fairerweise sagen, nicht funktioniert, weil ich einfach ähm, mit dem Arbeitspensum dann im Angestelltenverhältnis immer drüber war und eigentlich die, man, man möchte ja auch noch Freizeit am Ende des Tages irgendwann haben. Ja, und es ist sich dann nicht gut ausgegangen, ähm, die Selbstständigkeit voranzutreiben.
0: Also würdest du, wenn du jetzt heute nochmal eine Entscheidung hättest, es anders machen oder was würdest du anders machen? Das
1: ist eine sehr schwierige Frage, weil ich stelle mir in der Tat oft die Frage, wäre es besser gewesen, ich hätte direkt nach dem Studium begonnen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mir jetzt anschaue, meine beiden Geschäftspartner, sprich unser Team, ja, das sich geformt hat, das hat sich eben deswegen ergeben, weil wir uns eben zu den Zeitpunkten getroffen haben, gesagt haben, okay, machen wir das gemeinsam. Und es hat sich eigentlich alles sehr gut gefügt, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, ich, ich kann es leider wirklich nicht so Nein, ganz es sagen. Ein, ja. ja,
0: das ist schon eine gute Antwort. Und wenn du jetzt heute nochmal 18 Jahre alt wärst, welchen
1: Tipp würdest du dir geben? Wenn ich heute nochmal 18 Jahre alt wäre, würde ich mir selber den Tipp und, oder Ratschlag geben, ähm, zu schauen, dass ich jeden Tag etwas mache, was mir einerseits Freude bereitet und mich aber auch andererseits vorantreibt. Das heißt, nicht zu so sehr, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, gemein, aber nicht so sehr in den Tag hineinleben und die Zeit verplempern, ähm, sondern schon Dinge machen, die einen Freude bereiten, aber wo du dir am Ende des Tages, wenn du dich hinlegst, dir denkst, hey cool, heute habe ich das und das gemacht oder erlebt und das kann sein zum Beispiel, im, zum Beispiel könnte sein, dass du jeden Tag Sport, oder nicht jeden Tag, aber Sport machst ja, und dich dort, weiß nicht, verbesserst oder Freude dran hast. Das kann sein, dass du dich fortbildest vielleicht. Ich habe zum Beispiel auch ähm, nach meinem Studium, weil ich mir gedacht habe, ich muss programmieren können, ja habe ich selber begonnen in meiner Freizeit dann ähm, online mir programmieren ein bisschen beizubringen. ja Ich muss gestehen, ich habe alles verlernt und ich kann es nicht mehr. Aber ich habe zumindest es einfach versucht und ich glaube, und das ist wahrscheinlich ist das der bessere Ratschlag, man kann selbst sehr, sehr viel machen und erreichen. Man muss es halt, so blöd das klingt, einfach nur tun und starten, loslegen, ja. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Ratschlag, wenn ich jetzt zurückgehe, Leg einfach los und mach.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter, ein wichtiger Tipp für junge Leute, weil oft wartet man doch ab und denkt sich, ach, morgen ist ein besserer Tag, mhm. schon nicht der beste Tag heute, um zu starten. ja. Um, und jetzt auch nochmal kurz zu Regionales oder mhm. beziehungsweise junge Menschen setzen sich auch immer mehr für Nachhaltigkeit und Regionalität an. Mhm. Wie war das bei dir früher? Hast du dich im jungen Alter schon für die Themen interessiert oder was ist bei dir zum Beispiel im Einkaufswagen gelandet? Hast du darauf geachtet, nachhaltig und regional einzukaufen?
1: Um ehrlich zu sein, nein, was immer schon für mich wichtig war und ich glaube, das sind meine Eltern daran im positiven Sinn schuld, ja, weil meine Mama ist Werkerin und mein Papa hat auch in der Freizeit sehr gerne immer mit Holz gearbeitet und mir hat das immer extrem gut gefallen, wenn ich entweder mit meiner Mama was quasi basteln habe können ja, oder auch mit meinem Vater gemeinsam etwas ähm, herstellen oder produzieren habe können, sprich handwerklich was tun, also das hat mir immer schon sehr viel Freude bereitet. Und ähm, beim Einkaufen war ich früher sicher nicht ähm, so nachhaltig wie ich jetzt bin. Also mit 18, 19 ja habe ich ähm, war shoppen sicher jetzt nicht jetzt im sehr exzessiven Bereich, aber war schon so eine Art. Äh, ja am Wochenende Samstag ja gehst halt mal einkaufen ja ähm, das mache ich heute zum Beispiel nicht mehr ja. und im Nachhinein ich will nicht sagen ja oh ja wahrscheinlich schäme ich mich ein bisschen dafür wie viel unnötiges Klumpert ich gekauft habe ja klingt jetzt blöd aber früher habe ich mir nicht darüber Gedanken gemacht zum Beispiel woher kommt dieses T-Shirt oder dieses Hemd ja woher kommt diese Jean? ja brauche ich überhaupt drei vier fünf Jeans im Kasten oder nicht ja weil wenn es mir gefallen hat ja dann habe ich halt und ich habe es sofern ich es mir leisten habe können durch die Nebenjobs dann habe ich es mir gerne gekauft ähm, das sehe ich heute komplett anders aber Natürlich, ich war jünger, ich habe die Welt einfach anders mhm. betrachtet. ja.
0: Und wo kaufst du heute deine Kleidung an? Zum Beispiel irgendwelche Tipps für die jungen
1: Leute, die uns heute zuhören? Ähm, du wirst jetzt lachen, ich kaufe mittlerweile sehr, sehr selten Kleidung, weil ich ähm, teilweise Sachen habe, die zehn Jahre oder so alt sind. Aber ich denke mal, halt, solange die Sachen noch gut sind, schaue ich, dass ich sie austrage, außer oh, sie sind jetzt komplett zerrissen. ja. Ähm, zum einen und zum anderen... Ähm, drum wie gesagt, im Fashion-Bereich bin ich jetzt nicht so der Experte, aber worauf ich halt achten würde, ist immer, wo wirds produziert? Ja, ähm, ich würde extrem auf die ähm, auch auf die Zusammensetzung, zum Beispiel bei Kleidung achten. Das heißt, dass es im besten Fall biozertifiziert ist, dass es im besten Fall Fairtrade ist, dass man halt achtet, weil ich finde, es ist nicht wurscht quasi, wer und wo produziert wird und ähm, zu welchen Bedingungen. Ja, weil ich meine, wir wissen alle, die Welt, wir nutzen die Welt eigentlich extrem aus, ja, und wir fahren früher oder später, wenn wir so weitermachen gegen die Wand und ich glaube, jeder von uns kann da kleine Schritte unternehmen, um ähm, den Konsum nachhaltiger zu gestalten.
0: Ich glaube, das Regional ist sicher auch ein guter Platz, ja. um nachhaltiger einzukaufen. Mhm. Du hast ja gesagt, die Idee von Regional das war bei dir schon nach dem Studium da oder während des Studiums, Ende des Studiums. Mhm. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Was war dein Anliegen, als du auf die Idee von Regional gekommen bist?
1: Ja, das da haben eigentlich zwei Faktoren sehr stark ähm, zusammengespielt. Zum einen war es so, dass mein Papa, als er in die Pension gekommen ist, hat er ähm, in seiner Freizeit Holzkrippen gemacht, zu Weihnachtskrippen und hat sie damals im ganzen Freundes- und Bekanntenkreis ähm, immer nur verschenkt. Und... Ähm, und er hat mich damals gefragt, ob ich ihm eine Website machen kann, wo er einfach nur die Bilder online stellt ja, und seine E-Mail-Adresse hinterlegt und das war's. Also das war jetzt nicht der Gedanke, dass er es das verkauft oder so, sondern er wollte einfach wie ein Portfolio oder so haben, ja. Und ich habe halt damals noch nicht so Seiten wie Instagram, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Instagram gegeben hat, vermutlich schon, gekannt. ja. Ich habe zumindest nicht gekannt. Ja. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich kann man es sicher machen. ja. Und gleichzeitig bin ich damals mit meinem Bruder sehr gerne auf diese ganzen Kunst- und Designmärkte ähm, gegangen. Und ich habe es einfach total cool gefunden, wenn du dort halt die Produzentinnen und Produzenten kennenlernst, siehst, wer hinter den Produkten steht, siehst, was sie machen, siehst, wie sie für die Sache brennen. Und es ist aber dann im Nachhinein eigentlich oft sehr schwer, wenn du dir jetzt keine Visitenkarte oder so mitgenommen hast, die dann auch zu finden, ja. Ähm, und ja, und dann habe ich mir gedacht, das ist total schade, man sieht sie zwar offline bei den Märkten, aber online die zu finden ist total schwierig mhm. halt, weil... Im Internet gibt es halt Milliarden von Webseiten, ja, und ähm, haben wir gedacht, eigentlich wäre es voll cool, wenn wir die ganzen Produzentinnen und Produzenten und Kreativen auf einer Plattform versammeln. Dass man halt weiß, okay, ich suche handgemachte Produkte, zum Beispiel eben in unserem Fall aus Österreich, ja, und ähm, dass man die auf einem Ort findet. Okay, und warum
0: haben wir das Anliegen so groß wirklich in die Richtung, was zu machen? Weil man könnte jetzt auch behaupten, dass das Big Money wahrscheinlich woanders liegt oder leichter zu erreichen wäre.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach diese Kombination. Zum einen, weil ich damit Menschen unterstütze, dass sie ihren eigenen Traum ja unter ähm, erfüllen oder dass ähm, die nächsten Schritte zur Erfüllung ihres Traums gehen zu können. Zum anderen, weil es auch was Nachhaltiges ist. Das heißt, bei uns sind eben Produkte, die innerhalb von Österreich produziert werden. Das heißt, du hast wesentlich kürzere Transportwege als wenn du dir halt was von, weiß nicht, AliExpress bestellst. Ja, ich meine, ist so. ja. geht ja auch. Ähm, und zum dritten finde ich es eigentlich auch sehr cool, dass eigentlich die Wertschöpfung auch im Land gehalten wird. Das heißt, im Endeffekt, dahinter stecken ja auch Arbeitsplätze, dahinter steckt eigentlich auch ähm, um Steuern, die ja uns allen dann wiederum für das Sozialsystem zugutekommen. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz, äh, ganz, ganz coole Sache, ja. Und ich mag halt wirklich handgemachte Produkte, ich finde, das ist irgendwie cool, weil das hat nicht jeder, es Sind oft, bei uns gibt es auch sehr viele Unikate und Einzelstücke, das heißt, das sind Dinge, die findest du nicht so an jeder Ecke und es hat halt einen eigenen Charme. Ja,
0: ja das kann ich mir. Gut vorstellen und du hast auch kurz das Wort Traum von Leuten erwähnt. Mhm. Was ist so dein Lebenstraum? Was ist deine Lebensvision?
1: Puh, Lebensvision, also jetzt Lebensvision. Ich glaube am Ende des Tages, wenn ich mal irgendwann in Pension gehe, ja, das wäre mein großer Wunsch, würde ich gerne sagen können, okay, ich habe was Cooles geschaffen, ja. Im Sinne von, ich habe quasi ein Werk, ja, und das kann regional sein und wird hoffentlich regional sein, aber ich habe was geschaffen, was was einen positiven Einfluss gehabt hat oder was Positives war, ja. Ähm, ja und unternehmerisch gesehen wäre mein Traum, dass ich es <lacht> eines Tages schaffe, dass sofern mein Sohn Lust und Interesse hat, das Unternehmen zu übernehmen, dass er es das übernehmen kann, weil das würde bedeuten, dass ich so lange erfolgreich das Unternehmen geführt habe. Also das wäre wirklich cool.
0: Ja, das ist schön. Aber nur
1: wenn er es will, das muss man jetzt auch dazu ja, sagen. Ja, klar,
0: klar. Aber ja, das ist sehr schön. Und du hast ja auch mal bei Watch Do gearbeitet eine mhm. Zeit lang. Hast du aus der Zeit Erfahrungen und Wissen mitnehmen können, was dir dann selbst bei der Gründung geholfen hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war, glaube ich, knapp drei Jahre bei Watchado, Das war eben der Job nach dem, nach dem Studium. Und es war eine sehr ähm, spannende und auch lehrreiche Zeit, ähm, was ich damals, äh, das klingt jetzt vielleicht total uncool oder unspannend, aber was ich damals wirklich gelernt habe. Und ähm, du darfst von nichts Angst haben, Dinge, also du darfst nicht Angst haben, Dinge in die Hand zu nehmen und einfach einmal zu machen und zu probieren. Ja? Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass du ähm, auch bereit bist. Ähm, ganz egal, welche Aufgaben es sind, manchmal gibt es halt coole Aufgaben, die einem Spaß machen, manchmal gibt es auch Aufgaben, die vielleicht jetzt nicht so cool sind, dass man einfach mal ausprobiert und was auch sehr lehrreich, finde ich, war, ist ähm, die Zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen, ja, ähm, ich habe auch teilweise bei Präsentationen dabei sein dürfen, Workshops gehalten, auch in Deutschland, das war schon irgendwie recht cool und spannend, weil, ich weiß nicht, damals war das so alles so um, unbeschwerlich, ja, probier mal, mach mal, wir sie ja schon hinkriegen, ja, mhm. und das habe ich mir auch mitgenommen jetzt ins Unternehmen, dass ich einfach Dinge, Angeh, probiere bestmöglich umzusetzen und wenn es gut geht, geht's gut und ja, im schlimmsten Fall ist mal was jetzt nicht perfekt geworden.
0: Ja. ja, das ist eigentlich ganz interessant, wie geht man eigentlich mit Rückschlägen um oder wie gehst du mit Rückschlägen um? Das passiert ja alltäglich, vor allem im Unternehmertum kann ich mir vorstellen, dass am Anfang, weil ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es oft bergauf geht, aber sehr schnell nochmal äh, bergab mhm. und dass Sachen anders laufen, als man sich vorstellt. Und wie bist du da mit Ru Rückschlägen umgegangen oder wie gehst du heute noch damit um?
1: Ja, ich denke, es ist extrem wichtig. Also wenn man wenn man ein Unternehmen gründet, ja oder gründen möchte, glaube ich, muss man einerseits ähm, bereit sein oder muss sich bewusst sein oder sollte sich bewusst sein, dass man mit Beharrlichkeit an die Sache geht. Ich finde, das ist eine extrem wichtige Sache, ja, weil ähm, die Dinge passieren nicht von heute auf morgen, sondern das sind immer wieder viele, viele ganz kleine Schritte, also wirklich Minischritte, das kann ich auch sagen. Ich habe mir gedacht, das Regional ist viel schneller ähm, dort ist, wo es jetzt ist, ja, und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt da bin, wo wo wir sind, aber es waren so viele, wirklich so viel, unglaublich viele kleine Schritte und teilweise weißt du dann gar nicht so, hat das jetzt was gebracht oder nicht und du siehst erst wirklich viel später in der Retro-Perspektive, okay, das hat alles was gebracht und das alles war einfach ein Baustein in dem Puzzle oder ein Puzzlestein, ja. Zum einen und zum zweiten wegen den Rückschlägen, es ist ähm, ähm, meine Frau kann das sicher bestätigen, ja, ich vielleicht denkt sie, ich bin schizophren, es gibt Tage, da renne ich herum und denke mal, hey, es rennt alles super cool und ähm, es macht mir einfach wirklich Spaß und Freude zu arbeiten, ja, und dann gibt es aber auch Tage, wo ich niedergeschlagen bin, das ist die Realität, ja, und ähm, es hat auch nicht nur einmal Tage gegeben, wo ich einfach den gut hinwerfen wollte, ja, und mir gedacht habe, okay, ich lasse es jetzt einfach, das ist es alles nicht wert, ja. Ähm, aber am Ende des Tages glaube ich, wenn du weißt, wo du hin willst, ja, und du behältst eben diese Beharrlichkeit bei, ja, und du gehst weiter deine Schritte und du siehst dann früher oder später greifen die Räder ineinander und dann irgendwann beginnt das sich schneller zu drehen und ähm, wenn du mal den Punkt erreicht hast, ist das glaube ich ganz cool, aber Rückschläge sind da, aber man darf sich von denen nicht komplett unterbringen lassen, denke ich.
0: Ja, ich glaube, es ist echt ein ganz wichtiger Punkt, diese Beharrlichkeit, mhm. dass man oft von heute auf morgen gar nicht die großen Unterschiede sieht und dass es über eine Zeitperiode ist. Mhm. Obwohl, glaube ich, da auch oft junge Menschen das Gefühl haben, es muss alles schnell gehen. Die haben das Gefühl, wir müssen schnell erfolgreich sein. Wir müssen schnell nach der Schule in die Universität gehen. Mhm. Ähm, du hast auch gesagt, du warst kurz oft davor, den Hut jetzt hinzuwerfen. Mhm. Was hat dich dann unterm Strich wirklich davon abgehalten am Tag? Sagen, hey, mach weiter.
1: Ja, was, was ich sehr gerne mache, ist, ich setze mir immer so kleine Ziele und das klingt jetzt unsexy, weil man soll ja groß träumen und ich sage immer, man soll groß träumen, aber in kleinen Schritten planen. Um, es gibt nämlich nichts unbefriedigenderes als wenn du dir ein Ziel setzt, ja, und das Ziel ist so hoch gesetzt, dass du vielleicht am Anfang, wenn du quasi deinen Weg beginnst zu beschreiten, dir denkst, hey cool, da will ich hin, ja, aber der Berg, Berg so hoch ist, dass du nie raufkommst, ja. Da ist es besser, du sagst mal, okay, ich will jetzt mal zu diesem Schritt und dann will ich zu dieser zu, zu, zum nächsten Plateau sozusagen und du gehst einfach Schritt für Schritt weiter, ja. Um, und was glaube ich auch sehr wichtig ist, ist um, da gibt es ein Sprichwort, wie sagt man auf Deutsch, es wird ähm, nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, glaube ich, so ungefähr. Worauf ich noch auswähle, ist, Rückschläge wirken am im ersten Moment total schlimm und du hast das Gefühl, ja, die Welt bricht quasi zusammen, jetzt überspitzt gesagt, schlaf mal drüber, ja, oder schlaf mehrere Nächte drüber, ja, und dann schau dir das Ganze vielleicht mit einem bisschen größeren Abstand an und dann entscheide, okay, war das jetzt wirklich so schlimm, dass du aufgeben musst oder nicht, ja, und in meinem Fall kann ich sagen, Gott sei Dank war es noch nie so schlimm, dass ich wirklich aufgegeben habe und ich bin auch sehr glücklich, dass ich es nicht getan habe. Ich meine eben, ähm, Einfach ein bisschen auch Abstand zu Problemen kriegen und das dann ein bisschen nüchterner und objektiver betrachten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. War nochmal eine Frage, wann denkst du, ist der richtige Zeitpunkt, ein Unternehmen zu starten oder in Unternehmertum zu, geben,
1: zu gehen? Gibt es äh, den richtigen Zeitpunkt dafür? Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist immer und nie. Ich glaube, wenn man sehr konkret weiß, was man will, und eigentlich auch weiß, welche Schritte einen dorthin bringen können, dann finde ich, kann man beginnen und loslegen. Ähm, man muss auch dazu sagen, und ich finde, das muss man schon fairerweise sagen, Unternehmertum bedeutet, du musst dich um jeden Euro, den du benötigst, kümmern, ja. Und das heißt, du musst um deinen Umsatz am Ende des Tages kämpfen, ja, oder halt dafür arbeiten, ja. Und das muss man sich schon bewusst sein. Das ist heißt, das Geld kommt jetzt nicht von, nur weil du ein Unternehmen hast, ja, morgen dann aufs Konto, ja. Also heißt, du musst das tun, das ist einfach je nachdem, ganz egal was eigentlich ist, es egal was du machst, ja, da muss man das quasi dein Produktangebot oder dein Dienst mal aufbauen. ja, Da muss man schauen, dass du deine Zielgruppe kennenlernst, dass die zu dir kommen. Also wenn man schon weiß, wo man hin will, glaube ich, kann man jederzeit starten.
0: Okay. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wärst du jetzt heute von der Schule fertig, Bundesherr, würdest du heute, würdest du, wenn du jetzt heute nochmal die Entscheidung treffen ja. könntest, direkt ins Unternehmertum starten oder würdest du nochmal studieren gehen?
1: Nicht. Schwierig. Also ich finde im Nachhinein einen warmen Werdegang, den ich gegangen bin, schon in Ordnung. Ja. Es war im Studium sicher nicht alles, was ich gelernt habe, ähm, notwendig. Also teilweise habe ich mich auch geplagt, weil es einfach große Herausforderungen waren. Teilweise sind ja schwierige Prüfungen, das ist so. Aber was ich auch sagen kann, ist, in manchen Belangen hat es mich schon auch wiederum gut vorbereitet im Sinne von jetzt nicht fachliche Skills ja dass ich jetzt genau das Wissen habe aber ich habe halt sehr viel gelernt dass ich sehr viel selbstständig mache dass ich einfach weiß wo muss ich zum Beispiel nachschauen an wen muss ich mich wenden ja wie kann ich das überhaupt herausfinden und ähm, jetzt fürs Unternehmertum ich habe allen ein bisschen eine Ahnung quasi vom Unternehmen gehabt, ähm, vieles davor aber nicht. Aber ich habe immer gewusst, okay, wo schaue ich jetzt nach und habe mir einfach vieles auch selbst aneignen können. Und ich glaube, das ist was, was man schon auch ein bisschen im Studium oder schon im Studium auch lernt, dass du einfach ähm, keinen Ingenierer hast und einfach dir auch selber Dinge beibringst. Ja. Und das ist ähm, kann man machen, ja. Aber ob ein Studium jetzt notwendig wäre für meinen... Mein Unternehmen kann ich jetzt nicht sagen, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber da müsste ich mir das mehr jetzt selber beibringen.
0: Ja, 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 verstehe ich. Aber es ist beides eine Variante einfach. Und ich glaube, unterm Strich muss man für sich selbst entscheiden, was der richtige Weg ist. Ja. Ähm, du hast ja auch beides schon erlebt. Du warst ja in Angestelltenverhältnis, hast öfters gearbeitet, bist jetzt doch auch selbstständig. Mhm. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Was sind so für dich die Vorteile der Selbstständigkeit, diese Nachteile, aber auch genauso im Angestelltenverhältnis? was meine persönlichen Erfahrungen oder Erkenntnisse wären, wenn du beides jetzt ein bisschen vergleichen müsstest.
1: Ja, also ich finde der größte Vorteil an der Selbstständigkeit ist, du kannst das machen, was dir Freude bereitet. Also in meinem Fall, ich glaube die meisten oder also ich hoffe, die meisten Unternehmer machen etwas, das ihnen Freude bereitet, ja. Und wenn du das tust und davon gehe ich jetzt mal kurz aus, ja, das ist auch bei mir so der Fall, dann arbeitest du an einer Sache, die dich einfach erfüllt und die dir Spaß macht. Und das finde ich ist eigentlich das coolste, ähm, weil Arbeit finde ich bleibt trotzdem noch immer ein bisschen Arbeit aber du hast viel viel mehr Dinge die dir einfach total viel Spaß machen und ähm, es ist so ein bisschen wie ein Kind großziehen ein Unternehmen ja es ist irgendwann einmal klein und wird immer selbstständiger und lernt dann irgendwann quasi sprichwörtlich zu gehen ja und dann zu laufen und und wird immer größer und das ist schon sehr cool das selber beobachten zu können wie eigentlich aus einer Idee weil irgendwann einmal war es nur eine Idee ja ähm, halt wirklich ein laufender Betrieb geworden ist. Ja, Das, finde ich, ist wirklich das Coolste am Unternehmertum für mich. Könnte man vielleicht auch Richtung Selbstverwirklichung gehen. <lacht> ähm, und äh, die Einschränkung am Unternehmertum, das habe ich eben vorhin gesagt, ist, du bist einfach selbst, ich würde es jetzt gar nicht nur aufs Gehalt oder den Umsatz beziehen, sondern generell, du bist selbst verantwortlich, ja. Du bist selbstständig. Das heißt, du musst dich um die Dinge kümmern. Und wenn du möchtest, dass die Dinge passieren, dann ist es deine Verantwortung, dass du das auch machst. Ja? Und ähm, das bedeutet aber auch für mich im Umkehrschluss ist, ähm, ich denke wirklich sehr, sehr viele Stunden jeden Tag nur ja. nur ans Unternehmen. Und ähm, ich habe es gestern, <lacht> kein Spaß am Abend, ähm, habe ich äh, was fertig gemacht für die Arbeit. Da haben wir eine Frau noch gefragt, und was sagst du dazu? Und sie so, Peter, es ist halb elf in der Nacht. Echt jetzt? Bitte frag mich morgen, ja. Aber so bin ich halt. Also Ich kann ja. da sehr schwer abschätzen, äh, abschalten. Also ja. dessen muss man sich auch bewusst sein. Oder viel, kommt auch sicher auf die Persönlichkeit an. Aber ich kann nicht so leicht abschalten. Also ich habe das sehr, sehr stark in meinem Kopf, regionales.
0: Es begleitet einen schon Tag und Nacht einfach. ich ja. dann auch, wenn man schlafen geht, aufwacht. Ja. Was muss getan werden und was kann ich noch tun? Mhm. Wie sieht das aber hier mit Freizeit aus? Also ist, hast du ab dem Wochenende, nimmst du dir aktiv die Zeit... Wie machst du das?
1: Das ist ähm, bei mir sehr unterschiedlich, also jetzt momentan, nachdem wir ein Online-Marktplatz sind und wir kurz vor Weihnachten sind, ist halt jetzt gerade quasi Hochsaison, wo man dann ist wirklich sehr viel zu tun ähm, und äh, da ist es mit der Freizeit schon ein bisschen schwierig, sage ich jetzt einmal, also ich ich versuche schon, dass ich ähm, gewisse Routinen einbaue in den Alltag, das habe ich früher nicht gemacht und das war schlecht, ja? zum Beispiel bei mir Sport oder Ausgleich und ich habe das früher sehr, sehr gerne gemacht und habe dann aber, weil ich mir immer gedacht habe, okay, jetzt muss ich noch das fertig machen für die Arbeit, das fertig machen, das fertig machen, habe das immer hinten angestellt, dann am Abend bist du irgendwann so müde, dass du es nicht mehr machst. Und ich habe jetzt wirklich versucht, dass ich auch immer wieder ähm, zum Beispiel zwei, dreimal die Woche, zum Beispiel in der Früh gleich als erstes noch vor dem Frühstück zum Beispiel Sport mache, damit ich quasi positiv in den Tag starte, für mich auch persönlich was gemacht habe, weil ich glaube auch am... Ähm, je glücklicher und zufriedener du bist, desto besser kannst du auch arbeiten. ja. Und das Problem ist gerade dann, wenn man sehr viel Stress hat, ja, ähm, stellt man Dinge, die einem persönlich was bringen, aber nicht beruflich hinten an. Und ich glaube, das ist eine sehr schlechte Strategie. Damit meine ich jetzt nicht, dass man auf die Arbeit komplett vergessen soll. Ich meine aber, um, schau, dass du trotzdem versuchst, Dinge einzubauen, die dich einfach glücklich und zufriedener machen. Es ja? kann alles sein. Es ja? kann auch zum Beispiel Kochen sein, wenn man sehr gern kocht. Ja? Ja. Um, aber dass du auf diese Dinge nicht verzichtest, damit du ausgeglichen bist. Und wie machst
0: du das? Planst du den Tag davor? Planst du die ganze Woche? Vor allem, wenn es jetzt sehr stressige Zeiten auf dich zukommen, vor allem wegen Weihnachten. Mhm.
1: Ja, also ich beginne eigentlich jede Woche auf die gleiche Art und Weise. Am Montag das Erste, was ich mache, ist, ich mache mir immer einen Wochenplan. Ja, Das heißt, ich überlege mir schon, was sind so die großen Fixpunkte. Das heißt, ich habe einerseits Aufgaben, die sich über mehrere Tage ziehen, ähm, habe andererseits auch Aufgaben, wo ich weiß, einfach ähm, die Körner, weiß nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer getan. Das heißt, ich habe da schon einen Plan zum einen. Und zum anderen, was ich jetzt auch gelernt habe und nach drei Jahren endlich so halbwegs äh, kapiere, ist, dass ich mir auch immer gewisse Zeitpuffer einbaue, ja, ähm, weil es kommen einfach jeden Tag einfach Dinge herein, mit denen man nicht geplant hat, ja, oder die man, ja, die einfach jetzt spontan anfallen, auf die man dann auch oftmals reagieren muss, ja, und versuche mir halt die Tage so bewusst einzuteilen, dass ich nicht den ganzen Tag komplett verplant bin, sondern dass ich noch irgendwie eine gewisse Flexibilität habe.
0: Okay. Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Er braucht wahrscheinlich auch Zeit, um es sich anzugewöhnen. Ja. Eine Balance zu finden oft. Genau. Ja. Und jetzt auch mal zurück zu Regionalis. Und mhm. wir befinden uns ja gerade in einer globalen Krise. Mhm. Wie hat das oder wie hat das Regionales beeinflusst?
1: Ähm, für Regionales war dieses Jahr eigentlich ein sehr gutes Jahr. Ähm, so schlimm die ganze Corona-Pandemie ist, ja, ähm, hat es halt für uns den Vorteil gebracht, dass E-Commerce Gott sei Dank weiterhin funktioniert ja, und wir eigentlich mittlerweile, also wir haben einen extrem großen Zulauf an Produzentinnen und an Produzenten gehabt, ähm, haben eine enorme Steigerung auch gehabt vom Produktsortiment und es war für viele Produzenten einfach so der letzte Strohhalm, an den sie sich geklammert haben, dass sie noch ähm, trotzdem den Vertrieb aufrechterhalten können, weil halt die ganzen physischen Märkte leider weggebrochen sind. Das heißt, ähm, es war auch für mich ein total, also ich habe es heute in der Früh eine E-Mail gekriegt von einer Produzentin, die hat mir die voll liebe E-Mail geschrieben, wo sie geschrieben hat, ja, sie ist so glücklich, dass sie uns entdeckt hat, ja, ähm, weil sie jetzt sich das denkbar ungünstigste Jahr ausgesucht, um selbstständig zu werden. Das ist jetzt recht, leider. Aber sie freut sich dafür umso mehr, dass sie trotzdem die Möglichkeit hat, hier gemeinsam mit den anderen Produzentinnen und Produzenten ihre Produkte zu vertreiben. Ähm, also, ich glaube, es ist es, es hat sich jetzt einfach die Vorarbeit, also das ist auch sowas, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich meine, wir haben jetzt schon vor Corona, zwei, über zwei Jahre eigentlich regionales online gehabt, haben schon davor ein ähm, immer besseres Angebot und so gehabt und immer mehr Zuspruch, aber jetzt auf einmal beginnen auch die Menschen umzudenken, hey, es ist nicht egal, wo ich meine Produkte bestelle und hey, eigentlich ist schon cool, wenn ich bei kleinen Betrieben bestelle, weil das sind halt Leute wie du und ich, die vielleicht was selbstständig machen, ja, und die vielleicht in derselben Stadt, im selben Dorf oder im selben Bundesland leben, ja, und die, die auch von von ihrem Unternehmen leben, Ja. Ähm,
0: ich finde es sehr schön, weil eigentlich bist du in dem Jahr aus ausgestiegen, aber eigentlich auch die ganzen Produzentinnen und Produzenten, die bei euch sind, die ihr unterstützen konntet während dieser Krise.
1: Ja, also als Sieger das sind sie wahrscheinlich trotzdem nicht ausgestiegen, ja. weil physische Märkte schon noch sehr gut funktionieren, das muss man auch sagen. Aber es war sicher ähm, mit Regionales für sie wesentlich besser als komplett ohne Regional ist weil man muss auch dazu sagen, ähm, unser Marktplatz ist eben ein Zusammenschluss, ja, und als Einzelkämpfer im Internet, ja, ist es halt extrem schwierig, du konkurrierst mit Unternehmen aus der ganzen Welt, ja, und durch den Zusammenschluss schaffen wir halt viel mehr Sichtbarkeit, ja, mehr Strahlkraft und das ist schon was Positives, ja, und ähm, das finde ich macht auch zum Beispiel für mich regional, ist einfach so spannend, so schön, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus dem ganzen Land zusammenarbeiten darf und wir eigentlich alle am selben Strang ziehen, das ist wirklich cool.
0: Ja, das ist echt schön. Ähm, ist die Kaufbereitschaft gestiegen oder eigentlich gesunken während diesem Jahr?
1: Also auf Regional ist sie definitiv äh, gestiegen. Also bei uns war das hat sich das positiv ähm, ausgewirkt. Wobei, man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob also wir erreichen halt generell viel mehr Menschen. Ich glaube schon, dass die Menschen jetzt auch viel mehr überlegen, was sie halt kaufen. Und unabhängig eben von der von von der ganzen corona geschichte glaube ich, dass einfach die Leute jetzt viel mehr darauf schauen, eben wo sie kaufen, was sie kaufen und wie auch der, am Ende des Tages sozusagen der, der Fußabdruck des Produkts aussieht. Also ich glaube, dass in den letzten Jahren sehr viele gesellschaftliche oder politische Entwicklungen stattgefunden haben, die eigentlich ähm, uns ähm, in die Karten ja. spielen, könnte man sagen, ja.
0: Ich meine, wir hatten ja dieses Jahr nicht nur eine Krise, wenn man in Jänner, Februar zurück, dann hat Australien gebrannt. Ja. Vor allem Klimakrise ist ein großes Thema, was eh auch die letzten Jahre sehr stark an Bedeutung dazu gewonnen hat. Was macht diese Klimakrise mit uns Menschen?
1: Schwierige Frage. Ähm, ähm, für, ich glaube, vielen Menschen ist es leider nach wie vor komplett wurscht, ja, und es gibt ja Leute, die glauben das halt nicht oder wollen das halt nicht sehen, ja, zum einen. Zum anderen gibt es immer mehr Menschen, ja, die versuchen aktiv was dagegen zu tun, ja, ähm, und ich glaube, dass sehr viele Menschen eigentlich ähm, etwas tun möchten, aber gar nicht so genau wissen, wie man vielleicht das eigene Verhalten ändern kann, soll oder muss, weil manche Dinge, die wahrscheinlich gut wären, ja, ähm, klimatisch gesehen gut wären für unsere Welt, halt, ähm, unangenehm sind, im Sinne von, klingt jetzt blöd, aber einfach mal aufs Auto verzichten. ja. Ähm, wenige Menschen werden das wahrscheinlich wollen, aber es wäre gut. Und ich glaube schon, dass einfach ähm, wir werden immer stärker, je größer der Druck wird, ja? also seitens des Klimas, je mehr Druck das Klima uns macht, desto mehr werden die Menschen auch reagieren müssen.
0: Mhm. Ich habe selbst, auch da ich sehr jung bin, das Gefühl, dass vor allem unter jungen Leuten ein sehr starkes Bewusstsein da ist oder aufkommt. Mhm. Wie kann man es den Menschen noch näher bringen? Wie kann man es jungen Leuten noch näher bringen? Denkst du, beziehungsweise ab welchem Alter würdest du es deinem eigenen Sohn näherbringen? Wann ist das richtige Alter?
1: Also mit, mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt und mit ihm rede ich nicht über die Klimakrise. Ähm, was ich ihm aber schon beibringe, ist zum Beispiel... Ähm, ich hoffe, ich werde jetzt nicht als böser Papa dargestellt. Ja. Also zum Beispiel, wenn er baden geht, ja, er planscht gerne, aber dass ich ihm zum Beispiel beibringe, hey, Wasser ist nicht unendlich verfügbar. ja, Du kannst jetzt nicht die Badewanne einfach da 20 Minuten mal einfach rennen lassen, weil du Spaß dran hast. ja. Und damit will ich nicht der Spielverderber sein, aber ich versuche zum Beispiel ihm jetzt schon zu zeigen, Dinge sind einfach nicht unendlich da. Wir leben in einer endlichen Welt und leben aber so, als wäre die Welt unendlich, ja, als hätten wir unendliche Ressourcen. Das geht sich einfach am Ende des Tages nicht aus. Ja, und ähm, ich glaube, dass man schon ähm, wirklich kleinen Kindern beibringen kann, einfach einfach ähm, einen gewissen Respekt und eine Wertschätzung, ja, gegenüber von Ressourcen hat, ja. Und das kann jetzt sein, es können wirklich physische Ressourcen sein, ja, wie Produkte, dass man einfach zum Beispiel auf seine eigenen Sachen drauf achtet, ja, und die Dinge nicht einfach jetzt mutwillig kaputt macht oder wegschmeißt, ja. Das kann aber genauso jetzt bei uns Erwachsenen sein, die Ressource Arbeit, ja, dass man ähm, zum Beispiel darauf achtet, okay, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, ja, brauche ich ähm, das fünfte T-Shirt, ja, und andere Menschen werden dafür wirklich arbeiten unter widrigen Umständen, ja, das ist nicht cool, ja. Egal was auf, ja, egal, wie das jetzt ausschaut, die Kleidung. ja, Also ich glaube, und weil du gefragt hast, wie kann man das Menschen näher bringen, ich persönlich denke, das Beste, was jeder für sich machen kann, ist erstens einmal bei sich selbst zu beginnen. Und jeder, der für sich schon einen Weg gefunden hat, denke ich, sollte meiner, meiner Meinung nach die anderen Leute jetzt nicht belehren, sondern sollte einfach als positives Vorbild agieren, ja. Ich glaube, es ist viel besser, wenn du einfach Leuten zeigst, hey, so geht's auch, so mache ich das, ja, aber den anderen quasi Zeit und Raum lässt, ja. Obwohl es ja. ein bisschen zum, ein bisschen, ich, gebe ich jetzt ehrlich so, es ist ein bisschen widersprüchlich, weil, sprüchlich, weil äh, ich glaube, wir haben wirklich schon ein massives Problem und sollten schneller ja, was tun, ja, ja? aber ja.
0: Ja, ich glaube, Zeit und Raum geben ist auch wichtig, weil ich glaube, oft, wenn sich Menschen doch eingedrängt fühlen, machen sie es nicht, mhm. weil sie unter Druck kommen, Stress ja. kommen. Andererseits, ja, es ist leicht widersprüchlich, da gebe ich dir schon recht. Ja. Aber es, ich glaube, unter Strich muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber mit gutem Beispiel vorangehen ist, glaube ich, immer gut, wenn man sieht, wie geht's noch oder ja. welche Möglichkeiten habe ich noch, es anders zu machen. Ja. Ähm, welche, zwar allem auch um Nachhaltigkeit, welche, glaube ich, neuen Berufsbilder entstehen mit den Jahren? Vielleicht auch in Richtung E-Commerce auch Richtung Nachhaltigkeit?
1: Puh, ja, das ist eine ja. sehr äh, fordernde Frage. Ich kann jetzt, also ich meine, Blick in die Zukunft ist immer sehr schwierig. Ähm, generell denke ich, dass es ein enorm großes ähm, Arbeitsbereich wird einfach im Energiebereich sein, ja, ich glaube, da wird sich sehr, sehr, sehr viel tun, ähm, auch im Mobilitätsbereich, glaube ich, wird sich noch sehr viel tun, also ich glaube, zum Beispiel, dass technische Berufe, ja, das wurde mir zum Beispiel als 14-Jähriger geraten, hat mir ein Freund meiner Eltern geraten, schau, dass du ein technisch-wirtschaftliches Studium machst, das ist die Zukunft, ich <lacht> habe es damals nur so halb geglaubt und habe es halt nicht gefolgt, aber er hatte recht, also technische Berufe, glaube ich, sind zum Beispiel sehr gut, ja, ähm, um, weil da wird einfach noch viel mehr gebraucht. Generell halt das Thema Digitalisierung. Ich glaube, das ist um, die Digitalisierung, bietet extrem viele Vorteile, ja. Um, ist auch zum Teil sicher auch ressourcenschonender, ja. Bestes Beispiel jetzt, ja, ich meine, die Post wird jetzt böse sein, wenn ich das sage, aber eine E-Mail, ja, ist sicher nachhaltiger, jetzt als, als Briefe zu schicken, die man vielleicht nur, oder Rechnungen zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern. Früher hast du jede Rechnung per Post bekommen, jetzt nicht mehr, ja. Also man kann schon noch über, und ich meine, das ist jetzt total simpel, ja, was ich sage, aber ich glaube auch, dass in dem Bereich einfach sich sehr, sehr viel tun wird. Und ja, ich glaube, im E-Commerce werden sich auch, weiß nicht, vielleicht werden sich so die die Wertschöpfungsketten noch ändern, ja. Aber da tue ich mir wirklich schwer zu sagen, wie sich das entwickelt. Ja, ja. Wüsstex würde ich was in die Richtung machen. Hm? Wüstex würde ich was okay, ja was wahrscheinlich in die ja, Richtung ja, machen, ja. Ja,
0: ja, 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 verstehe ich, ja, aber das ist schon eine gute Antwort. Du hast da einige Beispiele auf jeden Fall genannt womit hoffentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was anfangen können. Wir kommen jetzt auch schon gegen das Ende und ich hätte als zum Schluss äh, meine F Bitte an dich, ob du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mutmachende Worte hast.
1: Ähm... Um. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich finde, ähm, das für mich ist wichtigste ist einfach, wenn du etwas machen willst, ja, dann es, leg los und ja, leg heute los, ja, geh den ersten Schritt. Der erste Schritt kann ganz klein sein, mach einen Minischritt, aber mach den Schritt und bleib dran, bleib am Ball und dann wirst du deinen Weg gehen. Danke für den super Tipp. Danke, dass du heute bei uns
0: warst und bis bald.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Danke auch.
0: Der Mutmacher FM-Podcast wurde euch präsentiert von Watcher Do unter Standard.